0: Muy buenos días, hoy es miércoles 25 de mayo y esto que estáis escuchando es una nueva edición de Fútbol de Bar, el podcast en el que cada mañana tratamos de repasar la actualidad del mundo del deporte y ver además pues qué eventos deportivos tenemos para ese mismo día. Hoy venimos con un programa en los que no destaca precisamente la cantidad de eventos deportivos que tenemos, pues porque como ya os contaba, en el día de ayer todas las competiciones están prácticamente llegando a su fin y ya tenemos pues el horizonte puesto en la final de la UEFA Champions League que se va a disputar eh, este sábado y pues en prácticamente la finalización de todas las competiciones deportivas que se están disputando. También estamos inmersos en esa en esos playoffs en esas finales de conferencia de la NBA y pues tenemos también, por ejemplo, el torneo de Garros de tenis y el giro de Italia en ciclismo Pero antes de profundizar un poquito y antes de comenzar a hablar de todo eso Vamos a repasar como hacemos cada día las principales portadas de los cuatro grandes medios de comunicación deportivos en España Empezamos como hacemos cada mañana por el diario Marca cuya portada es para Marco Asensio Y es que si en el día de ayer el Marca presentaba una entrevista con Kylian Mbappé Hoy lo hace con el futbolista del Real Madrid, que recientemente ha sido noticia, además, porque ha vuelto a ser convocado por Luis Enrique para la selección nacional. Marco Asensio, en esta entrevista que nos deja el siguiente titular, nos queda la guinda. Dice el jugador balear que después de ganar la liga y cerrar esta temporada, faltaría poner la guinda al gran año del Real Madrid, levantando la UEFA Champions League. Eh, sobre esos partidos venideros, o mejor dicho, esos partidos previos de la UEFA Champions League, dice Marco Asensio, acababan los partidos y ni nosotros entendíamos qué había pasado. Hacía mucho que no sentía una comunión con la afición como ahora y estoy orgulloso de mi temporada, es la mejor en números. Además, eh, se reivindica, dice que ha vuelto a la selección por méritos propios. Nos vamos ya con la portada del diario As que es para Karim Benzema y es que en el día de ayer se produjo el media day del Real Madrid, es decir, ese encuentro previo a la final de la Champions donde todos los jugadores y cuerpo técnico del Real Madrid hablaron con la prensa en la ciudad deportiva de Valdebebas. Pues allí Karim Benzema que nos deja el siguiente titular que las lleva a su portada. Somos los mejores y tenemos que ganar esta Champions, es el mensaje que Karim Benzema manda al madridismo. Seguimos repasando las portadas, nos vamos ya a los diarios catalanes, el Sport que mmm, da importancia en su portada a la gala del de deporte catalán que se produjo en el día de ayer. Dice seis leyenda y aparece pues hay una foto de los premiados, destaca sobre todo al Barça femenino y Alexia Putellas. Por último, vamos ya. A repasar la puerta del Mundo Deportivo, el otro de los diarios catalanes que dedica su atención, como suele ser habitual, al mercado de fichajes del FC Barcelona. Y es que dice que Azpiricueta y Marcos Alonso ya han comunicado al Chelsea que se quieren ir al FC Barcelona, titula el Mundo Deportivo ofensiva. Chelsea. Veremos qué pasa porque además, como os contaremos ahora, pues eh, la situación del Chelsea ha cambiado en los últimos días ya que la Premier League ha aceptado la venta del Chelsea. Empezamos hablando primero de todo del mercado de fichajes porque como viene, viene siendo noticia en los últimos días está en la actualidad el centrocampista Suameni, el jugador del Mónaco, que empieza a ser vinculado de nuevo con el Real Madrid. En el día de ayer, RMC Sport, es decir, Radio Montecarlo vincula al futbolista con el Real Madrid. Se hablaba de una oferta en torno a los 80 millones, que es lo que pide el Mónaco supuestamente por el futbolista. Aún así, eh, desde España, el diario Marca apunta a que el Real Madrid no va a llegar a ofrecer 80 millones y sí que eh, se especula con que pueda haber un acuerdo en torno a los 50 millones. Eso sí, parece que el futuro del futbolista está entre Liverpool, Real Madrid y Paris Saint-Germain, que son los tres candidatos para hacerse con los servicios del centrocampista francés. Veremos dónde recala el PSG, que parecía que se salía de la puja porque se decía que era al único equipo por ser un rival directo al que el Mónaco pedía 80 kilos, pero parece que va a ser el precio de salida para todos los clubes. Entonces veremos si el Mónaco rebaja un poquito sus pretensiones y acepta negociar, o si se remite a esos 80 millones, ¿cuál de los tres clubes estaría dispuesto a pagarlo? Y ojo con el PSG, porque eh, cuando se conoció la noticia de la renovación de Kylian Mbappé, se especulaba con que Suameni era una petición clave, del francés para seguir en el Paris Saint-Germain, así que veremos qué pasa, veremos si realmente como se apuntaban el día de ayer acaba en el Real Madrid o donde acabará jugando una de las grandes perlas del fútbol europeo de cara a la temporada que viene Cerramos el capítulo del mercado de fichajes relacionado con el Real Madrid y vamos a abrir el melón del Barça, el conjunto eh, de Jan Laporta que tiene bastantes problemas, tiene que afrontar una renovación prácticamente total en este verano Y para ello dos nombres que llevan sonando bastante tiempo y que vuelven a sonar como os contábamos en esa portada del eh, mundo deportivo Son Marcos Alonso y César Azpiricueta, los defensores del Chelsea que hasta ahora parecía muy complicada la negociación por la situación en la que se encontraba el conjunto blue con la venta de Abraham, pero que ayer dio un giro ya que la Premier League acepta la venta del Chelsea al consorcio liderado por el empresario y multimillonario estadounidense Todd Boldy. Entonces eso puede abrir la puerta a que el Chelsea pueda comenzar a negociar y pueda ser posible la salida de ambos jugadores de destino Barcelona. Aún así, veremos qué acaba ocurriendo finalmente y si realmente los jugadores tienen interés en ir al Barça, como refleja la prensa catalana, y si el Chelsea se muestra dispuesto a negociar. Se ha pronunciado también en el día de ayer Joan Laporta eh, sobre el asunto fichajes y eh, la Liga, porque como habréis visto, pues últimamente las acu hay acusaciones como hacia la Liga de Fútbol Profesional como de beneficiar al Barça en el tema de los fichajes en la fórmula del tope salarial, algo que evidentemente eh, no dejan de ser rumores sin ningún tipo de sentido y que cualquier persona con un mínimo de cultura económica y que entienda un poquito sobre el tope salarial como ha explicado en múltiples ocasiones, por ejemplo, Roberto Bayón, desde aquí os animo a seguirle en redes sociales, es un auténtico experto en la materia respecto a... Al tope salarial y los límites salariales de la liga Pues evidentemente no, no hay ningún trato de favor Se aplica la, la regla del 1-4 Que es una regla básica en, en el límite salarial de la liga Que es que por cada 4 millones que liberas de ficha eh, Que liberas de masa salarial Mejor dicho, puedes gastar uno para fichajes Que es la regla que se está aplicando en el caso del Barça y que le ha permitido seguir inscribiendo y fichando jugadores. Pero bueno, el presidente del Barça, aún así, ayer, Joan Laporta, ha querido desmentir que haya un trato de favor de la Liga hacia el Barça. Dice, fichajes no tenemos ningún apoyo de la Liga. Eran las declaraciones de Joan Laporta sobre esa cuestión. Seguimos hablando de diversos asuntos. Relacionados con el Barça, un Barça que está ahora mismo en Sydney porque se va a medir a un conjunto de jugadores de la Liga Australiana en un partido amistoso que será el último partido del FC Barcelona en esta temporada desastrosa, en esta temporada 2021-2022. Un Barça que sigue inmerso en la renovación de Osmand de Belé. esta semana, como ya os contábamos en el día de ayer, se mantendrá la última y definitiva reunión con el entorno del jugador que cada vez parece estar más cerca del PSG. Cambiamos ya de balón y nos vamos a hablar de baloncesto. En el día de ayer hemos tenido bastantes citas en lo que a baloncesto se refiere en los playoffs de la Liga Endesa, Vasconia que ganó por 80 a 79 a eh, Valencia Básquet y hablamos ahora de la NBA, porque esta madrugada se ha jugado el cuarto partido de la eliminatoria de la final de la conferencia oeste entre Dallas Mavericks y Golden State Warriors, partido que finalizó con victoria por 119 a 109 del equipo de Dallas. Por tanto, la final de conferencia que se sitúa con un marcador de 3 a 1 favorable a Golden State Warriors. Anota, por tanto, ese primer partido de las Mavericks, que si hubiese caído en esta madrugada, pues habría ya eh, sido eliminado y no tendría ninguna opción de disputar la final de la NBA. Esta madrugada, a las 2 y media de la mañana, tenemos el cuarto partido también entre Miami Heat y Boston Celtics. Vámonos ya... A repasar lo que ocurrió en el día de ayer en Roland Garros, que nos deja los siguientes partidos que vamos a ir destacando. Destacamos, por ejemplo, la victoria, o mejor dicho, perdón, la derrota de Pedro Martínez Portero ante el suizo Henry Laxonen, cayó el español en cuatro sets. Seguimos repasando por aquí, también nos encontramos la victoria de Roberto Carballes en cinco sets contra el alemán Oscarote Cayó derrotado Pablo Andújar, lo hizo contra el italiano Marco Cecchinato y Pablo Carreño que también perdió ayer a 5 sets también en el quinto y definitivo contra Gilles Simon. En el cuadro femenino eh, hemos tenido el encuentro de Paula Badosa que se impuso por 6-2-6-0 a la francesa Fiona Ferro. Cerramos ya el capítulo Roland Garros y el capítulo tenis Y abrimos el del Giro de Italia y el ciclismo Y es que en el día de ayer, etapa número 16 de la ronda italiana victoria Para Jan Hirt, Alejandro Valverde, que fue el mejor español Junto a Mikel Landa, entraron quinto y sexto a un minuto 24 Vamos a repasar cómo está la clasificación general de este Giro de Italia Una clasificación general en la que manda el ciclista colombiano Richard Carapaz que sigue siendo líder con 3 segundos, ojo solo 3 segundos de ventaja sobre Jai Hindley, el australiano tercero es el portugués Joe Almeida y cuarto y mejor español Miquel Landa a 59 segundos de esa cabeza de carrera. En el día de hoy se celebrará la decimoséptima etapa de este Giro de Italia, esa decimoséptima etapa que irá desde el Ponte Dilegno hasta... La Barone y que será hoy a la 1 Menos 20 de la tarde Y comenzará pues esa decimoséptima etapa Del Giro de Italia Esto ha sido lo más destacado de la actualidad Del mundo del deporte, así que nosotros vamos a ir Cerrando ya nuestro particular Fútbol de Bar, como siempre os animo A que nos sigáis en todas nuestras redes sociales Lo podéis hacer en arroba de bar, bar con V, pues ahí eh, Os enteraréis de noticias, eh, todos los días eh, Subimos ahí un pequeño informativo Un pequeño resumen de la actualidad del mundo del deporte Y también pues os iréis enterando de todas las novedades Que surjan en este proyecto Así que como digo Nosotros cerramos ya nuestro particular fútbol de bar Espero que tengáis un buen día